0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kanzleimarketing-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Klingel und ich teile hier Insights aus meinem Tagesgeschäft. In meiner Agentur darf ich viele Kanzleien in Sachen Marketing betreuen, beraten und so weiter. Und darüber spreche ich hier. Bedeutet, ich möchte einfach so ein bisschen mitteilen, was ich bei meiner Arbeit so ja, entdecke, was so gut funktioniert und welche Empfehlungen ich aussprechen würde. Außerdem beantworte ich gerne immer Fragen auch hier im Podcast. Die kannst du mir entweder über LinkedIn direkt als Nachricht senden oder du schreibst einfach eine E-Mail an frage -at kanzleimarketing podcastde Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem ersten Thema für diese Episode. Ja, vielleicht hast du es mitbekommen, die Formel 1 Saison 2023 läuft ja schon seit einer Weile wieder und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr ja eigentlich nichts verpasst, ja, weder vom Beginn von den ersten Trainings über natürlich die ersten äh, Grand Prix bis auch schon in der Zeit vorab. Ja, Ich habe auch das Testen vorab, schon die Entwicklung verfolgt, alles, was ich irgendwie mitbekommen konnte. Aber wahrscheinlich fragst du dich jetzt, habe ich hier paar schon Podcast gestartet? Was hat das Ganze überhaupt mit Kanzleimarketing zu tun? Ähm, ja, was, was soll das Ganze? Und Dafür möchte ich noch mal kurz ein kleines Stück ausholen. Auch wenn ich jetzt so ja, wirklich so begeistert diesem, äh, diesem Sport folge und auch nichts verpasse, ja, ich, äh, ich, ich konsumiere da wirklich sehr, sehr viel mittlerweile dazu, muss ich sagen, ich bin zwar schon immer Rennsport begeistert, aber für die Formel 1 habe ich mich eigentlich wirklich jahrelang eigentlich gar nicht interessiert. Ja? Ähm, obwohl da auch natürlich aus deutscher Sicht ähm, vor einigen Jahren irgendwie das Ganze gar nicht schlecht aussah. Ja? habe ich da habe ich da kaum was mitbekommen auch nie wirklich ein Rennen geschaut oder sonstiges warum hat sich das geändert bei mir lag es ja, wie wahrscheinlich auch einigen anderen an der Netflix Serie Drive to Survive und ja die hat einfach den Ausschlag gegeben dass ich mich plötzlich wieder auch für die Formel 1 als als Rennserie interessiert habe und dafür sind die Personenmarken im Prinzip ja. dadurch wurde das Thema wieder interessant für mich Bedeutet, über diese Serie bei Netflix hat man einfach mitbekommen, wer steckt eigentlich unter dem Helm, na, aber auch wer ist im Team, wer steckt hinter dem Auto, ja, wer, wer ist da ähm, ja, bei, in der Entwicklung beteiligt, wie, wie arbeiten die Teamchefs. Ähm, das hat einfach viel hinter, also einen großen Blick hinter die Kulissen zugelassen und dadurch hat man, oder also zumindest habe ich, einen komplett anderen Bezug nochmal zu den Rennen, ja, weil ich dann nicht nur Autos im Kreis fahren sehe, sondern, naja, auch aus anderen Gründen mitfiebern kann. Das hat es einfach komplett spannend für mich gemacht. Und genau da möchte ich jetzt den Bogen schließen zum Kanzleimarketing, weil da funktioniert es im Prinzip genauso. Nur musst du dort Netflix mit LinkedIn austauschen. Grundsätzlich geht es auch hier drum, dass Personenmarken ähm, dafür sorgen, dass du einerseits natürlich, wenn du anfängst Marketing rund um deine Person mit deinem persönlichen LinkedIn-Profil zu machen, äh, generell erstmal Aufmerksamkeit bekommst, was erstmal gut ist. Ja. Aber der Unterschied zu anderen Marketingmethoden, wenn eben deine Personenmarke hier beteiligt ist, ist der Vorteil, dass Interessenten, die auch deinen Content, und zwar wirklich deinen Content aufmerksam werden, nicht irgendeine Kanzlei beauftragen wollen, sondern explizit deine Kanzlei oder noch expliziter dich. Ja, und das ist eigentlich das gleiche Schema, ja, warum plötzlich dann eine Kanzlei besonders interessant wird, wie eben die Formel 1 wieder für mich interessant geworden. ist. Und ähm, deswegen kann ich dir nur raten, nutze diese Chance, ja, solange Netflix nicht anklopft. war bei mir jetzt noch nicht der Fall. Um, nutzt einfach LinkedIn. Ja. funktioniert im B2B-Bereich eh besser, wenn du Unternehmen auf dich aufmerksam machen möchtest. Und arbeite deshalb einfach daran, ja, mit deinem Profil sichtbar zu werden, für dein Thema zu stehen und ja da einfach Marketing zu machen, diese Chance zu nutzen. Würde mich interessieren, ob auch der ein oder andere ähm, Formel-1-Ban äh, hier gerade zugeschaut hat und ähm, ob es bei dir das Gleiche war, dass du quasi über Netflix wieder hin zurück zur Formel 1 gefunden hast. Ganz früher cool, habe ich es nämlich auch mal geschaut. Würde mich interessieren, aber genau, äh, lass es mich wissen am besten via LinkedIn. Dazu passen ein weiteres LinkedIn-Thema. Und zwar bekomme ich immer mal mit, dass amerikanische Großkanzleien ja, ihre, ihre Angestellten, Anwälte wie ihre Partner natürlich auch, die schon länger äh, dazu anhalten, ja, LinkedIn zu nutzen. Also da werden werden alle möglichen ähm, Personen aus der Kanzlei, die für irgendein bestimmtes Thema stehen könnten, dazu motiviert, LinkedIn zu nutzen. Und auch wenn man das nicht immer so richtig wahrhaben will, ist es ja schon oft so, dass bestimmte Trends aus der USA zu uns rüber ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass es auch ein Trend sein wird, der immer stärker nach Deutschland rüberkommt. Man sieht es auch jetzt schon, dass immer mehr Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte LinkedIn für sich nutzen, unabhängig davon, ob das von der Kanzlei initiiert ist oder nicht. Aber es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis eben auch die großen Layer im Rechtsmarkt das Ganze systematisieren und ihren, ja, ihren Mitarbeitern so gesehen auch bestimmte Tools, Ressourcen und so weiter zur Verfügung stellen, um eben mit dem persönlichen Profil auf LinkedIn aktiv zu werden. Und auch darüber am Ende Geschäft zu generieren. Und deshalb würde ich sagen, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um das nochmal zu nutzen, bevor diese Welle eben so gesehen hier rüber schwappt und das Ganze hier haullos geht, mit LinkedIn zu starten und dir eben jetzt ähm, einen Namen für, na, für deine Nische zu machen, in Anführungszeichen, beziehungsweise dein Thema mit deinem Namen und damit auch deiner Kanzlei zu verknüpfen bevor eben die Konkurrenz hier genauso groß wird, wie sie äh, in der Suchmaschine ist und das Ganze dann einfach noch schwieriger wird. Ja, viele, viele Rechtsbereiche sind beim Thema Google jetzt ja schon so hart umkämpft, dass die Klickpreise extrem nach oben gegangen sind und dieser Trend setzt sich aktuell auch noch fort. Deswegen ja, profitierst du definitiv, wenn du früher damit anfängst, bevor auch viele andere deutsche Kanzleien das Ganze hier entdecken. Es ist ja wie so oft der perfekte Zeitpunkt zum Starten, der war gestern. Aber der zweitbeste Zeitpunkt, der ist heute. Deswegen empfehle ich dir, das Ganze auf jeden Fall auch anzugehen. Und wenn du da ja dir nicht sicher bist, wie du mit dem Ganzen starten könntest, dann empfehle ich dir einerseits den Podcast zu hören, andererseits auch als kleiner Eigenwerbeblog meinen Newsletter. Den findest du unter 3-Minuten-Marketing.de, drei ausgeschrieben als Wort. Und da schreibe ich einmal pro Woche, jeden Sonntag, einen kurzen Newsletter zum Thema Kanzleimarketing mit LinkedIn. Und den kannst du in der Regel in drei Minuten lesen. Deswegen ähm, abonniere den gerne, wenn das Thema interessant für dich ist. Oder melde dich einfach direkt bei mir, biete immer kostenfreie Erstberatung an. Da können wir uns genau anschauen, wie das Ganze für dich aussehen könnte. Aber viel mehr Werbung will ich ja auch gar nicht unterbringen, sondern würde sagen, wir machen direkt mit dem nächsten Thema weiter, was sich eben auch so ein bisschen ja hier anschließt, oder was hier ein bisschen ja, auch dazu passt, nämlich so der Vergleich, weil ich es gerade schon angesprochen hatte, bezahlte Werbeanzeigen, beispielsweise Google Ads, versus organisches Marketing, organisches Content Marketing, vor allem unter der eigenen Personal Brand, unter der eigenen Personenmarke, auf LinkedIn. Ich sehe einen sehr, sehr großen Vorteil. Das ist auch der Grund, warum ich das eben ja, tagtäglich mache, damit mein Geld verdiene. Und auch eben meine komplette Zeit mit verbringe. Ähm, ich sehe einen großen Vorteil von regelmäßigem Legal Content Marketing auf LinkedIn. Das Ganze funktioniert ja ohne Werbebudget. Also wir, wir sprechen da von organischem Marketing. Und wenn du auf LinkedIn aktiv bist, dein Netzwerk erweiterst, ja, im Prinzip das Offline-Netzwerken so ein Stück weit ins Digitale überführst und regelmäßig auftauchst mit, mit spannenden Inhalten, und einfach ja, nicht nur auf, dem auf den Schirm kommst, sondern auch auf dem Schirm bleibst und eben bei den Leuten, die du im Netzwerk hast, die deine Inhalte sehen, im Kopf an der ersten Stelle bist, wenn mal eine Frage oder ein Bedarf eben zu deinem Rechtsgebiet entsteht. Wenn du wirklich Woche für Woche ja, sichtbar bist, dein Thema spielst, Content bringst, der nicht nur Interesse weckt, sondern auch Vertrauen aufbaut, dann bleibst du zwangsläufig auch sehr, sehr lange im Kopf. Ja. Und ähm, der Vorteil davon ist, du baust dir ja einfach eine sehr, sehr langfristige ja, Sichtbarkeit auf. Du kannst auch Bälter noch mit Inhal oder für Inhalte gefunden werden, äh, nach denen jemand sucht. Und das ist ein großer Unterschied zu den bezahlten Werbeanzeigen, weil darüber bist du nur so lange sichtbar, wie das Budget das Ganze auch zulässt. Also solange du die Werbeanzeigen weiterbaltest und, es sind ja Bieterverfahren, solange niemand viel mehr ausgibt, als du ausgeben möchtest, weil sobald jemand einfach mit viel, viel höherem Budget kommt, tja, dann kann er dich im bezahlten Marketing einfach komplett verdrängen und unsichtbar machen. Beim organischen Content nicht der Fall, weil ja da dieser, äh, dieser Content einfach bleibt und du kannst immer wieder dafür gefunden werden. Unabhängig davon, ob du einfach jetzt mal eine Weile im Urlaub bist, aufhörst, kein Budget mehr dafür haben das warum auch immer, der Content ist da und der verschwindet nicht dann, wenn du aufhörst, Geld auszugeben. Außerdem, muss uns auch so ein bisschen LinkedIn spezifisch nochmal würde ich sagen, baust du dir darüber auch eine ganz andere Zielgruppenbindung auf. Dieser Kontakt, der zustande kommt, hat einfach nochmal, eine andere Wertigkeit. Ich möchte gar nicht sagen, ob er hochwertiger oder minderwertiger ist in dem Sinne, ist es einfach ein bisschen anders, wenn jemand so gesehen von sich aus auf dich aufmerksam wird. Dann bist du nicht so in dieser Anführungszeichen mal Bittstellerposition. wenn du sonst eben ganz viele Werbeanzeigen äh, auf eine bestimmte Zielgruppe schaltest, sondern wenn jemand wirklich zufällig, weil er Interesse an den Themen hat, äh, dein Profil, deine Inhalte entdeckt, dann wird er ja, so eine Art Fan vielleicht sogar von dir. Natürlich was anderes, als jetzt ähm, bei, ja, bei Sportlern ja, und für den Formel-1-Fahrern zurückzukommen oder ähm, ja, bei, bei anderen Personen der Öffentlichkeit. Aber es gibt trotzdem so eine gewisse Art von Fan sein, im Prinzip einfach eine engagierte Community, die dich verfolgt, die treu deine Beiträge konsumiert und die dich natürlich auch dann beauftragt, beauftragt, Entschuldigung, wenn Bedarf da ist. Oder was auch, ob der Fall ist, dich einfach weiterempfiehlt, wenn jemand eben genau diesen Bedarf hat und fragt, ja, kennst du, kennst du denn da irgendwie eine gute Kanzlei im Bereich XY? Dann gibt's, dann darfst du nur eine Antwort geben. Und ja. das ist so dieser große Vorteil wenn du mit deinem Namen, mit deinem Gesicht, mit deinem Thema stehst und da einfach Woche für Woche sichtbar bist im Vergleich zu bezahlter Werbung. Das hat beides absolut keine Daseinsberechtigung. Immer alles für eine unterschiedliche Stufe, für eine unterschiedliche Zielsetzung. Aber wenn du ja, weitere Unternehmen auf dich aufmerksam machen willst, auf dich und deine Kanzlei, bin ich jetzt LinkedIn einfach ja, so der, der aktuelle Critics Week. Und vor allem hast du da einfach eine sehr, sehr geringere ja, Konkurrenzsituation als bei anderen bezahlten Kanälen schon der Fall ist. Das möchte ich dir dazu mitgeben. Vielleicht ist das auch eine gute Entscheidungsgrundlage, falls du gerade vor genau dieser Entscheidung stehst. Mehr Marketing, ja, aber wo und wie? Ja, vielleicht kann das ja so eine kleine, kleine Entscheidungshilfe darstellen, unabhängig in welche Richtung es dann gehen soll. Und damit möchte ich diese aktuelle Folge auch schließen. Ja, das war die aktuelle Folge des Kanzleimarketing-Podcasts. In der nächsten Folge beantworte ich gerne auch wieder deine Fragen. Schick mir die einfach unter Linken, ähm, also an Sebastian Klingeln, einfach als direkte Nachricht. Oder natürlich auch einfach via E-Mail an rage.kanzleimarketing-podcast.de. Im Podcast selbst kannst du unter kanzleimarketing-podcast.de abonnieren. Dort gibt es auch übrigens den Link zum kostenfreien Erstgespräch, falls du ein Interesse haben solltest. Ansonsten sehen, hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Kanzleimarketing.